0: Bueno, pues vamos al tema uh, Maite, eh, Gil, buenos días Hola, buenos días Inmaculada González, buenos días Hola, buenos días Bueno, vamos al tema directamente En los
1: últimos días han salido a a luz los Uber Files Más de 124.000 documentos Filtrados al diario de The Guardian Y analizados por más de 180 periodistas De 44 medios de comunicación De todo el mundo Algunos españoles como El País y La Sexta Los documentos han dejado al descubierto Cómo los directivos de la compañía Que tiene sede en San Francisco Intentaban saltarse la ley en los países donde se implantaban. Hemos conocido, por ejemplo, que políticos del más alto nivel, como Macron en Francia, se comprometía con Uber para reformar leyes que favorecieran a las empresas, mientras que miles de taxistas protestaban en la calle. En algunos de los correos filtrados, los directivos de la empresa reconocen que sus prácticas son literales, ¿eh? jodidamente ilegales. Hablan de investigar para conocer, por ejemplo, las debilidades de Sánchez Magro, el juez que ordenó el uh -huh. cese de operaciones de la compañía en nuestro país en el año 2014. Los dirigentes de la empresa animaban a utilizar las protestas de los taxistas de medio mundo, ¿sabes que Se revelaron
0: sí, sí, sí. Eh,
1: con frases como esta, hay que mantener la narrativa de la violencia unos días más. Gracias a estos documentos hemos sabido que la empresa con sede en San Francisco evadió más de 552 millones de euros en impuestos solo en un ejercicio, en un año. Así que hoy queremos hablar con los taxistas y también con los empleados de Uber que gracias a estos correos también se han descubierto la situación en la que trabajan estos trabajadores que son por cuenta a, a propia, diremos, son autónomos, sí. pero que muchas, en muchos países se encuentran con una legislación que dicen que deberían ser asalariados.
0: ¿Y ahora qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos malos ratos? ¿Por qué eh, eh, tantos encontronazos como se produjeron? Desde que salió la noticia yo pensé eh, ¿y, qué, ¿Y qué pensará ahora el taxista que vaya con su volante Y esté oyendo esto que estamos contando El mismo día que saltaba la noticia Es por eso como a todos no podemos llamarlo Aunque ellos nos pueden llamar Hemos eh, convocado a Miguel Ruano Que es presidente de la Federación Andaluza del Taxi Miguel, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: eh, Y también a Rafael Vaina Sánchez Que es presidente de la Federación Andaluza Elite Taxi Porque queríamos de alguna manera que estén todos representados aquí Son las dos mayores asociaciones Rafael, buenos días y ahí, buenos días a todos a ver quiero que ustedes me cuenten cuando no sé si les pilló trabajando eh, en carrera o, o en la parada cuando ustedes oyeron estas noticias de cómo se implantó Uber por cierto hemos invitado a Uber pero han declinado eh, por dos veces eh, dos veces eh, dos días los hemos llamado para que también dieran su parecer eh, Miguel cuando usted oyó esto eh, qué le vino a la cabeza
2: bueno, yo creo que te pediría por favor, que me permitiera hacer un poco un resumen que tengo preparado en la que expreso lo que sentimos a los taxistas, lo que sentimos a las organizaciones que, que hemos sufrido esta situación. ¿no? el sector del taxi, las informaciones aparecidas no nos sorprenden, ya que hace mucho tiempo que denunciamos, tristemente sin éxito, la connivencia que había entre algunos poderes públicos de nuestro país con este tipo de empresas. Estas prácticas presuntamente mafiosas en forma de compra de voluntades dentro de la Administración para conseguir sus objetivos demuestra que es la única forma que tienen de expandir su modelo de negocio. Es también lamentable que no es la única empresa que en los últimos años, amparándose en la modernidad y en la tecnología tan alabada en esa época, ha ejercido esta forma de actuar. Por tanto, exigimos la dimisión de todos aquellos servidores públicos que hayan tenido cualquier tipo de relación con esta banda de presuntos delincuentes para destruir el servicio público del taxi en España. Toda la documentación que está apareciendo y la que aparecerá, Demuestra que la mafia no era el taxi, como nos definían algunos, sino las prácticas que ejercían estas empresas. Condenamos la violencia y el maltrato sufrido por el sector del taxi y por su familia. Y, por, para terminar, rogamos y reclamamos a la Fiscalía General del Estado que investiguen estos hechos y los presuntos casos de corrupción política, prevaricación, tratos de favor o favores de Estado, así como todos los presuntos delitos que se habían podido cometer.
0: Eh, Rafael, eh, y usted qué, qué en fin, ¿qué sintió o, o qué pensó cuando se conocieron estos papeles.
3: Sí, bueno, yo voy a poder, voy a hacer al a más o menos igual que mi compañero Miguel, un breve resumen de, para poner en el escenario actual. ¿no? Eh, está claro que, que han dejado claro que esto es un modelo macioso llevado a cabo por empresas antisistema, como son Uber, Cabify o Bolt y que entran en países como Elefante Cacharrería, incumpliendo leyes, engañando, haciendo el obvio, comprando voluntades políticas a la malta esfera. Y por poner algunos ejemplos, pues tenemos ahí a Isaac Martín Barbero, que pasó de alto cargo en fomento a Cabify, y de Alfonso Pastor, de diputado a Relaciones Institucionales de Uber, Javier Dorado, de secretario general de Nueva Generación y diputado a Relaciones Institucionales de Cabify, Nelly cross de vicepresidenta de la Comisión Europea al Consejo de Política Pública de Uber, o viceversa, Cani Fernández, que era abogada de Uber en contra del taxi, Faltó a presidir la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que ya vemos por cómo hace la CNMC en muchas ocasiones, por no decir casi siempre, de abogado defensor de precisamente de estas multinacionales. ¿no? Todos ellos están favoreciendo la expansión de estas empresas mafiosas en nuestro país desde su cargo público. Y estos son solo algunos ejemplos, porque yeah. como bien relata la investigación periodística, tocaban a los máximos, incluso a presidente de gobierno como Emmanuel Macron o las reuniones que tuvo con Rajoy. Eh, está claro que, que son empresas que explotan a sus trabajadores en condiciones miserables y que persiguen y espían a jueces taxistas, o sea que queda claro los documentos. Y es algo que la verdad que y además le voy a dar un dato, eh, En enero nuestra Federación Elite Taxi, denunciamos a diez empresas de las más grandes de VTC en cinco administraciones estatales y autonómicas, como son el Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Consejería de Industria y de Fomento y la Dirección General de Tráfico por irregularidades documentales de los vehículos. Estamos hablando el 80-85% de los vehículos tienen son irregulares documentalmente y, además, cometen un presunto delito contra la Hacienda Pública. En relación con estas irregularidades, le voy a dar otro dato. Este año se renuevan las autorizaciones de transporte y la Consejería de Fomento, hasta el mes pasado, estaba renovándose las a las VTC sin que justificasen los requisitos exigibles, según dice la norma. Y he dicho hasta el mes pasado, porque fue cuando nos reunimos con el director general de Fomento de la Consejería, para tal menester. Y su compromiso, como así le instamos, a que paralizase y revisase todas y cada una de las autorizaciones renovadas desde enero y exigirles que cumplan con todos los requisitos. Requisitos que si no cumplen en un plazo de 10 días, pierden la autorización. Requisitos como pueden ser la clasificación de los vehículos que ahora mismo aparecen como coches particulares. El uso y destino del vehículo que aparecen como un rentacar y como puede ser también el seguro, que no tiene las coberturas exigidas por la norma y que en algunos casos no ocurre ni a los pasajeros. Por algunos de estos requisitos, los vehículos que ya en redes sociales va circulando, y nosotros lo hemos denunciado también, no pasan la ITV hasta el cuarto año, cuando tienen que pasar la seguridad de la norma anualmente. Y además les cambian las matrículas azules por blanca a la entrada de la ITV. Vamos, o leer, huele que apesta el tema este. Y además, instamos al Gobierno a que investigue y acabe con estas prácticas mafiosas consentidas por la Administración inmediatamente. Y además, también vamos a pedir el cese de esos cargos públicos que están consintiendo, en cierto modo, este este fraude. Y uh -huh. adelantamos que además que habrá movilizaciones.
1: Sí. Sí. Y ya
3: por una última reflexión, quiero dejar una reflexión aquí. Que piensen todos los oyentes que estas empresas no están prestando un servicio público de interés general como presta el TASI. Que ellos hacen un, un transporte de interés privado y que no garantiza en ningún modo ni en ningún momento los derechos del usuario y que cuando se usa además se está fomentando la precariedad y el deterioro de los servicios públicos, educación, salida, pensiones... Podríamos relatar un montón de cosas, sí. pero y hacer incluso... Porque yo creo que ya los taxistas tenemos ya un máster a lo largo de estos años
0: ya, ya no me... solo en transporte,
3: sino en la irregularidad que están cometiendo y la, y la connivencia que hay de la propia administración con este tipo de... De, de empresas, ¿les puede de algún modo
0: Bueno, ya, ya le, le oigo que están muy puestos porque el trabajo les ha costado porque fueron unos, unos meses y años muy difíciles porque veíamos un taxi y estaban amargados los, los taxistas por cómo se estaba produciendo esto y ahora nos enteramos que era de mala manera. Bueno, una última cosa, en Cataluña ya han anunciado movilizaciones ustedes desde Andalucía que representan tanto Miguel como Rafael, entre los dos pues es, lo, el sector mayoritario, ¿tienen pensado a hacer algo y ahora qué? Manuel. Perdón, Miguel, Miguel, ¿no? Miguel.
2: Bueno, en principio lo que estamos esperando es que tome posición el nuevo consejero de Fomento de, después de las elecciones andaluza sí. y le vamos a pedir una reunión urgente y queremos saber eh, que, de qué forma va a actuar sobre estos hechos que, que han sucedido y sobre todo que, cuál es su forma de actuar en la reglamentación que se está tramitando o que se espera que se tramite por normativa según un decreto conocido como Ávalo. Antes del próximo 1 de octubre. Uh -huh. Si a Andalucía se va a conocer por su transparencia y por su y por su solvencia en la en el ejercicio de sus obligaciones o se le va a conocer por otras prácticas como ha, se han hecho en Madrid, que son prácticas de favores de Estado eh, y que están denunciadas ante la Unión Europea. Uh
0: -huh. Y Rafael.
3: Sí, bueno, más o menos como al hilo de, de Miguel, que vamos a esperar que se configure la feria. Sí. Esperemos que sea antes de finalizar el verano. Yo creo que los cargos se conocen a partir del día 14, día 15, y ya podemos ir hablando con ellos, y muy breve, muy breve, les vamos a exigir que, que cumplan, y que, que se ciñan a la ley, y que hagan cumplir la ley. que, hagan, que Vamos, antes de que... De, y a ver qué es lo que van a hacer, antes de finalización del decreto de Ávalos, porque lógicamente de la moratoria, porque... Según ellos, no quieren la consejería, la, eh, el director general, que ellos no piensan no piensan regular, que quieren devolver la pelota al Estado, pero esto no puede ser, no nos podemos quedar apátridas. O sea, uh -huh. aquí eh, la, la Junta Andalucía dice que la pelota al Estado y el Estado que a la Junta Andalucía. Aquí tiene uh -huh. que haber... En uh -huh. en bueno pues movilizaciones habrá
0: sí. pues Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi, Rafael Baena Sánchez, presidente de la Federación Andaluza Elite Taxi. Gracias por estar con nosotros y en en fin que que eh, de alguna manera, después de todo lo pasado, se reconoce que aquello no se hizo. no, no, no bien, sino que se hizo de una manera eh, chapucera. ...mafiosa y, y de, de por la puerta atrás, ¿no?
1: Se han referido al decreto Ábalos... Sí. ...y el decreto Ábalos es que eh, daban cuatro años... ...de compensación a los propietarios de licencia... ...y prohibía a la licencia VTC realizar trayectos urbanos... ...más allá de octubre de 2022... Por eso estamos o sea, ya eso. a punto de la renovación. Y
0: ahora se sabe lo que no se sabía eh, negro sobre blanco. Miguel, Rafael, un saludo y aprovecho también para todos los que nos estén escuchando, todos los taxistas. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, adiós. A ver, eh, opiniones de los oyentes, de los que usan el taxi... ...de los que usan Uber, eh, taxistas, conductores de Uber... ...que están, ya digo, lo empecé diciendo... ...no tienen nada que ver con esta manera... ...en la que se puso eh, este negocio, este tipo de negocio... ...y ellos trabajaron y por su trabajo cobraban.
1: Y además cada vez les aprietan más.
0: Buenos días, gente. Soy Christian de Ciclana. Yo estuve
3: trabajando con Uber... Eh, ...bueno, con Uber, con una empresa que trabajaba para Uber... Eh, en el verano de la pandemia Aparte de que te contrataban 20 horas, trabajabas 40 Era lo que había, ¿no? Cuando al final tienes que trabajar Las empresas que trabajan para Uber también Se saltan toda la ilegalidad que pueden Para ganar más Es decir, eh, contratos fraudulentos Te van de alta en una empresa un día así otro día te cambian a otra sin decirte nada es, Si Uber es todo ilegal Las empresas que trabajan para ello También lo hacen de esa, de esa manera En fin, sorpresa ninguna, ¿no?
4: Buenos días Jesús y equipo. A ver, yo soy usuaria tanto de Uber como de taxi, pero si me van a elegir casi que prefiero mejor el taxi. El problema del taxi es que yo le veo que se tenía que haber modernizado un poco más en los últimos tiempos. A ver, modernizó en el sentido de que yo me llevo una temporada, por ejemplo, viviendo en Toledo, yo soy de Sevilla y yo cogía el taxi casi a diario porque Toledo no tiene transporte público en condiciones, que digamos. Entonces, uno de los problemas era que muchos de los taxis tenías que pagar en efectivo y para mí era un fastidio porque yo normalmente funciono con tarjetas de crédito y más allí que iba y venía para no llevar tanto dinero encima entonces yo creo que esa ha sido uno de los, de los problemas en cualquier caso sigo diciendo el taxi mejor que, que el uber de hecho un cabify que es la, la otra en cuestión tengo que contar la anécdota que me dejó tirada una vez que iba de camino al aeropuerto y me tuve que buscar la vida como sea eso no me hubiera pasado nunca con un taxi lo tengo claro bueno pues muy, bueno pues que tengáis un bonito día y hasta pronto
0: mm -hmm. Bueno, a ver, Inmaculada, Mamen, vuestra posición a raíz de vuestra experiencia en el asunto.
5: Yo soy usuaria de taxi habitual y llevo años cogiendo taxi y marco también diferencia entre ciudades grandes y ciudades pequeñas. Sabéis que como vivo a caballo entre Huelva y Sevilla, eh, la verdad es que mmm, yo coincido con lo que nos ha dicho nuestro oyente, que ellos se han modernizado quizás a raíz de todo este conflicto. Y, y, ...y lo tendrían que haber hecho antes... ...y quizá la mala fama que durante años han tenido... ...pues haberse preocupado de eso... ...y haber mejorado en todos los sentidos... ...yo creo que esta revolución vino un poco... ...a ponerlos en, en el día a los taxistas... ...que como en todos los gremios hay de todo... ...en cuanto a lo de las Uber... ...yo eh, es verdad que alguna vez he cogido Cabify... ...alguna vez... ...pero efectivamente prefiero, prefiero los taxis... Lo que me deja perpleja, que no doy todavía crédito, es cómo campan a sus anchas... ...porque mmm, los hombre, los gobiernos, ya hemos contado la, la intrahistoria de todo esto... ...pero mmm, que no haya una regulación, que no estén encima cuando los, no solo los taxistas... ...sino los autónomos y un montón de empresas tienen a Hacienda, a las leyes, a los fiscales... ...a la justicia con el aliento detrás. Mm. Es que no doy crédito. Mm -hmm. Bueno, yo soy usuaria también de Taxi, muchísimo... Y
6: también de VTC. Y si queréis que sea, o sea sincera, últimamente, si me tengo que decantar, para mí me resulta mucho más cómodo un VTC. ¿Por qué? Mira, primero, porque ya desde sabe, el minuto sabe. cero sabe cuánto te cuesta. Si un taxi te coge un ataco, te puede cobrar una barbaridad. Segundo, me están llegando mucho más rápido que un taxi. Tercero, eh, suelen... Que es verdad que han mejorado muchísimo los, los taxistas y los, y los taxis, suelen estar, el aire acondicionado por ejemplo, ahora con el, no, te, no te falla, taxi, la mayoría lo llevan, pero algunos taxistas, también los entiendo que tienen que pagar, un. le cuesta caro, no, no, lo, no lo llevan. Que han mejorado muchísimo desde que llegaron los VTC, es verdad, están mucho más limpios, vienen mucho más rápidos pero sinceramente yo he yo sido bueno y siendo cuando tengo que juntarse lo, lo cojo
1: pero que últimamente me resulta mucho más cómodo coger un VTC sinceramente el aplica eh, una de las novedades que in se introdujo con Uber y con estas empresas es era la aplicación móvil sí. ¿eh? una aplicación móvil el pago por adelantado mm. como decía Mamen que tú sabes cuánto te va a costar la carrera una carrera por cierto que no siempre fija porque está basada en un algoritmo y depende de la ley de la oferta y la demanda no es lo mismo un taxi que te cuesta eh, el, el mismo trayecto, el mismo recorrido, te puede costar uh, un precio u otro dependiendo, por ejemplo, si es fiesta, uh -huh. si hay feria, claro, si, la hay, hora. Si, si hay toros, si hay un concierto, por ejemplo. Ahora se han quejado mucho de que a la salida de los conciertos y ya no depende del atasco, depende del algoritmo que los VTC marcan para cobrarte. Eh, claro, el porque precio. depende de la hora, de la, y del tráfico, de la el, demanda. No, y de la demanda. Sobre mm. todo claro. la ley de oferta y demanda. Es decir, que el precio. Eh, es un algoritmo el que calcula ese precio determinado y calcula el número de coches disponibles que hay y la cantidad de usuarios que estén solicitando claro, un coche pero, pero en ese mismo tú momento. antes claro. de
6: cogerlo. Y si no te parece carísimo, como ha parecido algunas veces, paso de cogerlo.
5: Mm. Pero te da esa opción. La competencia no, no me parece a mí que sea mala. Al contrario, yo creo que eso ha hecho que efectivamente, como decíamos, se modernizaran y tomaran cuenta de algunos mm. detalles
1: que habían pasado, que pasaban por alto los Por pasistas. ejemplo, las aplicaciones. Ya hay muchos... Mm taxistas sí, 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 que, 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 que se, se han se sumado a aplicaciones sí, 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 en los sí. que tú a ah, través... Vez...
0: No, indudablemente han cambiado y se han Muchísimo. actualizado.
1: Ahora, que, que se incumple la ley también, porque claro, el Tribunal claro. Supremo ya dijo que debe haber una licencia por... de VTC por cada 30 licencias de taxi. Sí. Y actualmente se incumple. Sí. Sí.
5: Claro, yo voy a
1: la mayor, que la ley, ¿dónde está?
0: Eh, seguimos escuchando a los oyentes.
7: Buenos días. Pienso que este servicio de taxi que surgió, nuevo, Uber o no sé cómo es, Pienso que fue necesario, no, no estoy de acuerdo en que, sea, que, se, que se, se haga de una manera fraudulenta, debe de ser todo legalizado. Pero yo me alegré que saliera esta nueva empresa, puesto que yo era usuaria habitualmente en unos años de taxi, por motivos familiares, tenía que irme al trabajo con un problema de enfermedad grave, y la verdad que los taxistas me toreaban muchísimo, y a veces me veía sin taxi por su chulería, pues... ...está bien que se le pongan las pilas a los taxistas también... ...un besito, buenos días... ...gracias... ...muy buenos días Jesús... Eh, ...Vicky de Sevilla... Eh, ...bueno, mi padre fue taxista, ya se ha jubilado... Eh, ...mis dos hermanos ahora son taxistas... ...y... ...bueno, yo no entiendo mucho... ...pero bueno, más o menos lo que... ...por lo que yo oigo... Mmm, ...no sé... ...los taxistas pagan muchos impuestos... No sé cuánto pagan pagan estos señores. ¿Eh? Eso eso habría que verlo. Eh, mi padre desde que cogió el taxi no volvimos a tener nunca más volvimos a tener vacaciones de lo, todos los impuestos que tenía que pagar. O sea, mmm, flipante. Y, y bueno, eh, había ¿ha habido ahí una de la tertulia con vosotros anteriormente, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que si los chasis estaban sucios, que, pero bueno, tampoco son todos, uh -huh. porque mis dos hermanos tienen los chasis impecables y mi padre lo tenía también impecable. Uh -huh. O sea, mmm, hay de todo, y tanto hay mangantes como que también los hay que no lo son. Entonces, y bueno, y sobre esta gente, pues, mmm, vamos. Yo creo que los taxistas no es que estuvieran en contra de una competencia, lo que estaban en contra era de que, bueno, es que ellos tienen que pagar tantísimas cosas y que estas, estos señores, ¿qué es lo que pagan? ¿Qué uh -huh. impuestos le han impuesto a estos señores? Pues no sé, habría que ver habr, que, que un poquito esto, ¿eh? Uh -huh.
2: Paco, un taxista de Fuengirola La competencia no es mala Lo malo es no cumplir las normas Lo malo es que las normas un, Una VTC por cada 30 taxis Las normas es que no pueden gastar clientes en zonas eh, Donde hay afluencia Y sin embargo van quitando clientes Hasta de las paradas de los taxis eh, eh, un, Son unos Sinvergüenzas, las plataformas Y algunos conductores de V. Gracias Buenos días Jesús y a todo el equipo, eh, yo soy usuario de taxi, soy usuario de Uber, de Cabify y dedujo que de todo esto todo el mundo sabíamos lo que existía, en algo estaba la trampa y se ha descubierto ahora. Eh, respecto al tema de la limpieza de los taxis, es verdad que se han puesto las pilas gracias a la aplicación de Uber a la aplicación de, y sobre todo la demanda, pero ni tanto ni tampoco, ni todo es verdad ni todo es mentira. Buen verano a todos.
0: Tenemos muchísimos mensajes que no vamos a poder escuchar Pero, en fin, si queréis comentar algo Al hilo de lo que estamos escuchando
2: No, hombre,
1: que nos hacemos una idea De que efectivamente cuando el mercado Se agita, algo no. sucede ¿no? Claro. Pero lo que, lo que Están trasluciendo estos documentos Es muy grave es decir, han presionado claro. a los gobiernos, han hecho lobby, sí. han intentado comprar voluntades. Pero que en su momento intentado, hablaba, ¿eh? Cuando y empezaron. es la desregularización uh -huh. que impera ahora en el claro. mundo. Y tras el, 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 la, la plataforma, tras el paraguas de la economía colaborativa, que es habrá que pensar a ver esto, eh, porque la economía colaborativa al final se traduce en desregularización y está claro que cuando se desregula hasta, hasta tanto, a ¿eh? uh -huh. un nivel tan alto pues pasa lo que pasa que es falta de control, no pagan sí. los impuestos que tienen que pagar cómo están esos trabajadores que, que deben ser asalariados y son autónomos es decir, son muchas cosas lo que, claro, es lo que pasa. Hablando. Esta plataforma es una plataforma de actividad, que son los Uber, Globo, es el mismo tipo de plataforma que, son, que está enmarcado en la economía colaborativa, cuidado Sí, que una cosa son las
6: plataformas y otra los trabajadores. Claro, sí. Eso es que igual que es cuando... Con, con sí. La desregularización claro. sí.
1: completa.
5: ¿no? Y, y eso es igual que cuando hablamos de las redes sociales que son malas. Que... No, no son malas. El uso, pues esto igual. Una empresa que entra en los países como han entrado, ahí como elefante en cacharrería, que ellos mismos han reconocido eso de somos jodidamente sí. ilegales y que no ha pasado nada. Hasta entre, ellos, esto, eh, entre, entre ellos, entre ellos. Claro. Claro, hasta que no ha En correo, los correos pues, son jugosísimos.
1: Pero, pero, yo he hecho un pequeño resumen pero, de lo que sí, hay en esos yo. correos. Pero
0: claro, pero, pero todos nos acordamos de cuando entra claro, claro. el... De lo, que monta, lo que se monta que se monta los malos claro. ratos los taxistas que sí. no sabían de por dónde tirar eh, aquello era eh, y todo de claro, una mala hombre, manera se
1: agita porque entra un nuevo en el, en el elemento en un mercado que llevaba estable durante mucho tiempo
0: sí pero también sabiendo ahora que entró sí, de mala sí, manera sí, sí. Ah. buenos días hey, Antonio de Málaga
5: el servicio telefónico de aquí de Málaga de Unitasis deja mucho que desear 35 minutos para que te cojan el teléfono a las 9 de la mañana para pedir un taxi. Si todo el sector se pusiera un poquito más las pilas, creo que le iría un poquito mejor.
0: Vamos a ir concluyendo porque ya son las 10:34 minutos. Y en fin, hoy queríamos, mmm, al hilo de cómo vivimos aquello, también palpar la, la actualidad que viene a ser la sensatez en lo que dicen los oyentes, ¿no? lo que decimos nosotros. Otra,
1: otra, algo que denuncian también lo, los taxistas: ¿no? el precio de las licencias. Que ah, pero eso se
0: devaluó completamente sí, Ahora pero, habrá vuelto a... Pero
1: pero, pero pero el precio de la licencia es eh, mucho más caro Que el de la VTC Es decir, que hay un momento En el que, claro, la competencia Es en, ese, en, en algunos sentidos Desleal sí, ¿no? sí, sí. Porque tienen algunas ventajas Frente a un mercado ya histórico Como el del taxi, Ay, ¿no? estas sí. nuevas Economías
5: Jesús, yo quiero hacer un uh, llamamiento Un
0: momentito, que escuchamos uno y ahora Hace sí, el llamamiento sí.
5: Hola, buenos días, soy Emilia de Sevilla Aquí en casa somos usuarios del taxi Menos mi hija, que tiene 20 años Y claro, con la cosa del móvil Que se cabizó y que sí Pero no obstante yo le tengo prohibido Que por ejemplo, cuando viene de las ferias Tarde, no me vayas a coger Me coges un taxi Si tienes que hacer cola, la hace Me coges un taxi Porque yo no sé quién es ese señor Los taxistas están localizados eh, Tienen un certificado de penales y encima son muy amables porque a mi hija, y yo sé que a muchísimas personas, cuando la dejan la puerta tarde, espera que entre en el portal y es que si no se no se va, si no, o sea que se asegura. Hombre, eso es una garantía, por favor, los taxistas de Sevilla, un abrazo a todos, maravilloso, maravilloso. Buenos días.
0: Gracias. A ver, eh, Inmaculada, el llamamiento. Sí,
5: yo el llamamiento, que no se enfaden los taxistas cuando son trayectos cortos, porque que cobren la tarifa mínima y ya está. ¿eh? Que alguna vez, eso sí que me ha pasado. Y sobre todo a los taxistas jóvenes, que no es meneste correr, ¿eh? si
0: que yo no le menester correr. Que no es menester correr.
5: No, correr. Es que los últimos taxis que he cogido me llevaban volando. Vamos, que, que iba yo a agarrar los asientos. ¿Eh? despacito esos los más jóvenes tienen una tendencia
1: yo no le diría siga ese coche no no no
5: yo le digo bueno yo no tengo sigue prisa coche. no yo no tengo prisa ¿eh? es que hay conductores que pero bueno han sido un par de veces y eso... ...y conductores jóvenes a lo mejor que van un poco más de prisa de lo de lo habitual porque ya sabemos el ímpetu de la juventud pero un poquito de, de paciencia que no hay que correr
7: hola buenos días eh, soy usuaria habitual de taxi, eh, nunca he cogido Uber, Cabify ni nada de eso porque la verdad que no lo veo claro y ahora pff, con más motivo aún Y apoyo completamente a los taxistas, me parece un servicio estupendo y creo que pues, nada, pues hay que hacer eh, boicot a Uber, Cabify y todas estas cosas raras
8: Buenas, eh, estáis hablando de los taxis, de los VTC, Bien. yo soy transportista, eh, yo muevo mercancía, no muevo personas, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? el intrusismo es total en muchos sitios y, y a todas estas familias que dicen que el VTC es mejor, que el otro es mejor, ¿vale? pídanle a Dios que no tengan que coger un, un VTC a las 3 de la mañana, porque no lo van a encontrar. ¿Vale? sin contar con que eh, cuando, por ejemplo, hay algo en en una o sea, en Madrid, algún evento en Madrid grande, en Jaén no están los VTC, ya están ido a Madrid. Cuando los taxistas te dan el servicio en todos lados, donde quiera que tú, que tú estés, si llamas a un taxi, te busca y viene. O sea, y como todo el mundo dice que esta ha sido la excusa desde siempre para ponerse en, en manos de los VTC. ¿Vale? Es que los VTC, eh, los tacitas engañan, los estos, no, mentira, los tacitas, bueno, puede haber alguno, evidentemente, como en todos lados, ¿vale? Pero los VTC también lo hay. ¿vale? Y si el VTC. Eh, mmm, Venían con chaqueta y venían con todos porque a las criaturas encima los tenían o, o explotados, ¿vale? En fin, eh, si queréis os hablo del transporte también, llamarme y os digo la caída vale. en el transporte.
0: No, ya, ya sabemos y hemos palpado algún día lo que hay. El mundo es un sitio peligroso, eso debemos tenerlo presente siempre.